0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 9.31 Uhr mit Claudia Dreves. Die EU-Kommission will die Treibhausgasemissionen in Europa bis 2040 drastisch reduzieren. Heute legt die Behörde dazu neue Empfehlungen vor. Aus Brüssel, Jakob Mayer.
0: Laut dem bisher bekannten Entwurf schlägt die Behörde vor, den Ausstoß klimaschädlicher Gase bis dahin um 90 Prozent zu senken im Vergleich zu 1990. Dabei beruft sich Brüssel auf Fachleute des EU-Klimabeirats, die das als Mindestziel empfehlen. Laut dem Kommissionsentwurf bleiben so die Vorgaben der Pariser Klimavereinbarung erreichbar, ohne die Wirtschaft zu sehr zu beeinträchtigen oder Gefahr zu laufen, Kipppunkte im Klimasystem zu überschreiten. Um das Ziel zu erreichen, solle die EU noch konsequenter den vorhandenen politischen Rahmen nutzen. Ausgeweiterter Emissionshandel, raus aus fossilen Brennstoffen, noch mehr Energie aus Sonne, Wind und Wasser.
1: Die EU befasst sich heute auch mit Plänen für einen europaweiten Führerscheinentzug. Das Europäische Parlament stimmt darüber ab. Vorgesehen ist demnach unter anderem, dass ein Fahrverbot, das in einem Mitgliedstaat ausgesprochen wird, künftig in der gesamten EU wirksam ist. Auch soll das Fahren ohne gültigen Führerschein in Zukunft als schwerwiegender Verkehrsverstoß wie etwa Alkohol am Steuer eingestuft werden. Stimmen die Abgeordneten zu, muss der Beschluss noch mit den Mitgliedsländern abgestimmt werden. Bundesinnenministerin Faeser eröffnet heute in Bonn das neue nationale IT-Lagezentrum. Es ist beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik angesiedelt. Aus der NDR Nachrichtenredaktion
2: Petra Mittermeier. Das neue Lagezentrum soll rund um die Uhr die Cybersicherheitslage beobachten und aktuelle Ereignisse bewerten. Dazu analysieren IT-Spezialisten unterschiedlicher Fachrichtungen mögliche Bedrohungen und warnen gegebenenfalls die Öffentlichkeit. Bundesinnenministerin Faeser ist überzeugt, dass das technisch erneuerte IT-Lagezentrum die Systeme des Bundes und der Bürgerinnen und Bürger besser vor Manipulation und Desinformation schützen kann. Die SPD-Politikerin betonte, dass es darum gehe, die Demokratie auch im Digitalen zu verteidigen. Das bisher genutzte IT-Lagezentrum des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik ist mehr als zehn Jahre alt und war nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik. Laut Bundesinnenministerium gingen dort jedes Jahr rund 2.800 Meldungen zu IT-Sicherheitsvorfällen und Sicherheitslücken ein. Ein Bündnis aus israelischen Politikern unterschiedlicher Parteien fordert, alle
1: Zahlungen an das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge für immer zu stoppen. Grund sind die Vorwürfe, Mitarbeiter des Hilfswerks seien aktiv an den Angriffen der Hamas auf Israel am 7. Oktober beteiligt gewesen. Aus Tel Aviv,
3: Bettina Meyer. Gemeinsam haben Politiker sowohl aus dem rechten Regierungsspektrum als auch aus den gemäßigteren Oppositionsparteien einen Brief an die Länder verfasst, die zuletzt ihre Finanzierung eingestellt hatten. Das solle für immer so bleiben, fordern die israelischen Abgeordneten. Ihr Schreiben richtet sich unter anderem an die USA, die EU, Deutschland, Großbritannien, Kanada und Australien. In dem Brief heißt es, wir haben es hier mit einer Organisation zu tun, die Terroristen ausbildet, mit ihnen zusammenarbeitet und gehält an Menschen zahlt, die im Grunde Terroristen sind. Welche Rolle genau Mitarbeiter des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge in Gaza am 7. Oktober gespielt haben, soll eine unabhängige Prüfkommission in Zusammenarbeit mit Experten aus Schweden, Norwegen und Dänemark klären. Viele junge Menschen in Deutschland
1: misstrauen einer Studie zufolge der Regierung. In der Umfrage der Bertelsmann Stiftung gaben 45 Prozent der 18- bis 30-Jährigen an, kein Vertrauen in die handelnde Politik zu haben. Gleichzeitig sprachen aber rund 60 Prozent der Befragten der Demokratie in Deutschland ihr Vertrauen aus. Für die repräsentative Umfrage wurden mehr als 2200 Personen aller Altersgruppen befragt. In Chile sind die verheerenden Waldbrände inzwischen weitgehend unter Kontrolle. Wie die Behörden mitteilten, stieg die Zahl der Toten inzwischen auf 120. Aus Buenos Aires, Anne Herberg. Das südamerikanische Land befindet sich in Staatstrauer. Hunderte Menschen werden noch vermisst. Wir verstärken unsere Patrouillen in der Luft und auf dem Land, sagte der örtliche Militärchef. Indes zeigen sich vielerorts die Bilder der Zerstörung. Ganze Stadtviertel wurden vernichtet. An Straßen reihen sich ausgebrannte Autos. In dem Urlaubsort Vigna del Mar zerstörte das Feuer den gesamten Botanischen Garten, in dem jährlich ein Musikfestival stattfindet. Die Forstbehörde registrierte im ganzen Land 180 Brände auf einer Fläche von insgesamt mehr als 29.000 Hektar. Im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg ist heute früh ein Frachtschiff gesunken. Nach Angaben der Feuerwehr ging das 80 Meter lange Binnenschiff im Blumensandhafen unter. Es hatte zum Zeitpunkt des Unglücks 3500 Liter Diesel und 1400 Tonnen Kaliumchloridsalz geladen. Die Feuerwehr hat mit etwa 40 Einsatzkräften eine Ölsperre aufgebaut. Verletzte gab es nicht. Unklar ist noch, warum das Frachtschiff gesunken ist. Der britische König Charles ist an Krebs erkrankt. Das hat der Buckingham-Palast mitgeteilt, ohne Details zu nennen. Was zum Gesundheitszustand von Charles bekannt ist, fasst Hauke Schelling aus der NDR Nachrichtenredaktion zusammen.
4: Charles war erst vor kurzem wegen einer prostata behandelt worden und dabei ist offenbar Krebs an anderer Stelle festgestellt worden. Um welche Form von Krebs es sich genau handelt, das hat das britische Königshaus nicht mitgeteilt. In dem kurzen Statement heißt es aber, der 75-jährige wolle bewusst offen damit umgehen, dass er Krebs hat. Erste Behandlungen sind demnach auch schon angelaufen. Öffentliche Termine wird Charles jetzt erstmal nicht wahrnehmen. Er will aber weiter die Staatsgeschäfte führen und sich auch wie gewohnt regelmäßig mit dem britischen Premierminister Sonak besprechen. Charles' jüngster Sohn, Prinz Harry, will jetzt kurzfristig aus den USA anreisen, berichten mehrere Medien. Das Verhältnis zwischen Harry und seinem Vater und auch zwischen Harry und seinem Bruder, Prinz William, gilt ja als zerrüttet.
3: Und das waren die Nachrichten.